0: Bassgeflüster. Hey, hier ist Fritz Kalkbrenner und ihr hört Bassgeflüster. Bassgeflüster mit Fritz Kalkbrenner.
1: Willkommen beim Bassgeflüster, Fritz Kalkbrenner, hallo. Hallo, guten Abend. Ja, vielleicht kommen wir zur ersten Frage, ein bisschen ungewöhnlich, aber wie viele Socken hängen denn gerade bei dir zu Hause über der Türklinke? So ziemlich keine, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht,
2: was das äh, damit auf sich hat. <lacht> Dann
0: kann ich das mal erfahren?
1: Das
2: erklären wir dir. Wir haben gelesen, du hast einen alten Trick von deiner Mutter. ja. Dir zu eigen gemacht und das heißt, wenn du eine Idee hast, aber keine Lust mehr hast, die aufzuschreiben, dann hängen die Socken da. Genau, genau das stimmt. Das ist auch ziemlich gut, weil man dann wieder darauf zurückgeführt ist. Wenn man so im Bett liegt und
0: man hat eine Idee und so, und dann kommt die, dann kommt die wieder zurück. Das ist, ist nicht schlecht. Aktuell hängen da überhaupt keine Socken, weil ich nämlich äh, fertig bin mit den Ideen und das Album im Sack ist. Äh, von daher
2: ist gerade sockenfreie Zeit an der Türklinke. Schöne Überleitung. Dein neues Album True Colors äh, erscheint jetzt nächstes Jahr. Dazu kommt noch eine Tour, haben wir auch gesehen. Du hast es gerade gesagt, die Ideen sind alle abgeschlossen. Wo liegt denn jetzt gerade der Schwerpunkt bei dir, bei deiner Arbeit? Ja, alle Titel sind fertig. Das ist jetzt Mischung, Mastering. Das ist so, da habe ich gar nicht
0: mehr so viel zu tun. Da kommen andere Fachleute zum Tragen ja. und so. Jetzt kommen so Sachen wie. Albumgrafik, ja so Außenwirkung würde ich das mal alles nennen äh, Ist ja vollkommen in Ordnung Da habe ich gar nicht mehr so viel Also ich hatte natürlich Noch ein bisschen was zu sagen, aber Da Im Prozess davor hatte ich noch mehr zu sagen Drücken wir es mal so aus Und nee, das ist jetzt Das ist so
2: fertig nähen Jetzt macht man so die letzten drei Ösen am Reißverschluss fertig ja, wir machen immer ein bisschen Biografiearbeit. Das heißt, es kommt eine Frage, die hast du äh, schon sehr, sehr oft wahrscheinlich gehört. Ähm, aufgewachsen in Ostberlin, Hast du mal diese Vergangenheit und den Mauerfall auch äh, so beschrieben als Sturm- und Drangphase? Äh, das hört sich jetzt erstmal sehr lyrisch an, sage ich mal. Wie ist das zu interpretieren oder wie hast du das ja, verstanden?
0: Naja, das ist die mh, höfliche Variante davon, das so <lacht> zu, zu, zu umschreiben. Das ist einfach, wie gesagt, das ist ein rechts, rechtsfreier Raum, würde ich das nicht nennen gewesen, aber ziemlich, ziemlich dünn so, also ziemlich dünne Luft und da war sehr viel möglich und sehr viel auch unmöglich und also ja, das ist so manche Leute nennen das so Risse in der Realität und wo der dann passiert und dann gibt es so Nachwehen und die Leute ernähren sich dann irgendwie in ihrer Romantik, ernähren die sich ewig noch davon, das ist so wie Woodstock 69, das ist dann so einmal passiert, alle finden das ganz, ganz toll und erzählen 20 Jahre lang davon, das ist dann so der Mauerfall, das ist dann einmal passiert und alle erzählen davon, wie geil es doch in Berlin ist und so und der Wahnsinn und der Spirit und das ist dann eigentlich und da kann man irgendwie noch 30 Jahre später gute Geschäfte damit machen, so ungefähr kann man, muss man sich das vorstellen, aber das ist, passiert ja nicht von ungefähr, also diese ganzen Sachen werden ja nicht die werden ja nicht ohne Grund pervertiert sondern das passiert ja nur, weil es vorher wirklich Schnieke war, also so muss man sich das vorstellen
1: Du hast ja auch, wie viele DJs elektronische Musik, auch in der Hip Hop-Vergangenheit, ne? Haben wir? Gehört, also mit Graffitis und so. Wie, warst du künstlerisch viel unterwegs da?
0: Ja, also das ist, naja, das ist immer, man, ich bin da nicht so der Fan von, das jetzt so in unterschiedliche Kategorien irgendwie einzuteilen. Das ist ja. Ich weiß gar nicht, wie die Jugend das heutzutage sieht, Kriege ja auch nichts mehr mit. Aber das ist ja so in, in der Ausdrucksform und in der Produktionsweise ist sich das ja alles ziemlich, ziemlich dicht bei. Also Oder sagen wir mal, das, was so vor 20 Jahren Hip-Hop gewesen ist, das würde ich da noch so rein mit rein kategorisieren. Das andere, das würde ich, da, würd ich da rauslassen. Aber das, das hat natürlich einfach eine sehr hohe Schnittmenge. Urbanität, diese ganze Arbeit, die da sozusagen, diese ganze Detailarbeit, die da gemacht wird und so, ähm, das ist alles schon recht dicht beieinander und so, und da muss man sich, ja, so ein paar BPM zahlen und so Drumpeter arbeit ist da nicht der wirklich große Unterschied. Also, wenn man dann, wenn man es da noch hinkriegt, über seinen eigenen Schatten zu springen und sozusagen Attitüden zu wechseln und so, weil es ja dann doch noch ein bisschen anders gestrickt, dann kann das Hand in Hand gehen.
2: Ja, gehen wir mal ein paar Jahre zurück, nicht vielleicht unbedingt 20 Jahre, aber man muss ja sagen, so nach der Jahrtausendwende, der Hype der um Kalkbrenner oder um die Kalkbrenners entstanden ist, der war gigantisch. Wenn du das jetzt mal so ein bisschen zurückblickend betrachtest, wie würdest du sagen, seid ihr mit diesem Hype umgegangen oder gab es da auch Sachen, die euch jetzt im Nachhinein, wo ihr sagt, das hat euch gar nicht gefallen eigentlich, wie ihr das gehandhabt habt?
0: Ah, oh, puh, mal besser, mal schlechter. Also wenn man jetzt natürlich nach so, wenn man jetzt natürlich so nach so, so, so Knallern Sachen sucht, dann findet man die auch und dass da auch zwischenzeitlich so ein bisschen Bodenhaftung verloren gegangen ist und so, dass man sagt, juhu, jetzt geht es hier voll durch und ich fahre jetzt bis zum Rest, Rest meines Lebens, fahre ich 180 und ähm, sammle sammel so die ganze Zeit auf dem Wegrand, sammle ich so goldene Muscheln ein und so, das ist natürlich alt Quatsch. Da kommt man schon so ein bisschen aus dem Takt und kriegt auch eine ziemlich große Fresse zwischenzeitlich oder sagen wir mal so, im Umgang mit Leuten und so, das das hätte man ein paar Sachen, aber man war ja auch, ein, man ist jetzt wieder ein bisschen älter und so, also selbst da war ich nicht jung, aber das ist natürlich ziemlich viel zu handhaben und ja. so und dann kriegt man vielleicht hin und wieder mal eine große Schnauze und so, aber ähm, das hat sich sehr viel in Wohlfallen aufgelöst.
1: Es ist so, es gibt Fritz Kalkbrenner nicht nur fürs Ohr, sondern jetzt auch für den Geschmack. Ne? Wein ähm, machst du auch? Wie viel Fritz steckt da so in, in dem Wein?
0: Jetzt gar nicht mal so wenig. Das ist, ein, naja, man nennt das ja Joint-Venture-Wein. Wenn jetzt ein Winzer und... Ähm wie sagt man, ein Mensch, mehr oder minder, der von mehr Leuten gekannt wird, als er selber kennt, so wollen wir es mal ausdrücken. Ähm, zusammenarbeiten, dann ist das meistens eine ziemliche Schräglage und der eine sagt, hier, ich bin nur die Tapete, ich leih meinen Namen aus und dann ist gut. Von daher habe ich mehr gemacht, als ich hätte machen müssen. Also ich habe mit Nico, dem, dem Espen-Sheet, meinem Kumpel und Winzer, mit dem wir da zusammenarbeiten, das ist auch ein langer Weg, waren wir so immer rumgeredet und Spaß gemacht, man, man müsste das dann mal machen und dann haben wir es auch wirklich gemacht und also ich bin auch bei der Küvettierung wirklich beteiligt gewesen, also für die Prozentarbeit und so, weil das ist ein das ist ein Kuvet Sauvignon Blanc Riesling in einer Kombination und da muss man dann wirklich auf Unterprozenten arbeiten, das dann fertig zu mischen und also das habe ich auch alles mitgemacht und auch da mitbestimmt von daher, ja, ist schon ein guter, guter
1: Prozentsatz, ist da schon bei... Und Fußball zockst du auch gerne, haben wir gehört. Ne? Aber du kommst nur so sporadisch zum Training. Woran liegt das? Ja. Zeit, ne?
0: man, wird ja, man wird ja nicht jünger und so. Und auch das mit der Zeit ist auch so ein, ist so ein Problemding. Ja, das, muss man, das sind so die Sachen, von denen man sich dann verabschieden muss. Leben ist ja ein Abschied in allen Ebenen. Ja, das muss man dann so weglegen, dann irgendwann guckt man nicht mal mehr Fußball oder so. Das geht dann wahrscheinlich immer so weiter und dann ist es einfach irgendwann Latte. Von daher immer alles in seiner Zeit, macht es ja auch Spaß und so, ist ja auch in Ordnung.
2: Ja, ist nicht mehr so, ist nicht mehr so weit her. Äh, dann kommen wir ja, zu einem anderen Hobby, würde ich noch sagen, was ich irgendwie sehr interessant einfach fande, <lacht> äh, was man nicht äh, aller Tage hört, das ist äh, das Hobby der, Hobby der Topografie. Und dass du scheinbar sehr begeistert bist über Atlanten. Wie kommt das zu, zu, zustande?
0: Ja, wenn ich das wüsste, das, das sucht man sich ja nicht aus. Nee, das war immer, ich habe einen sehr guten Zugang dazu. Ich kann mir viel von solchen Sachen merken und so. Das ist vielleicht einfach Darstellung von Räumlichkeit und so. Das finde ich dann irgendwie gut. Das kann ich gut abstrahieren und so anlegen und so. Und wie gesagt, in der Wendezeit sind viele von diesen Schulen hops gegangen und ich habe, dann bei einer Schulauflösung in den Mitte der 90er, glaube ich, habe ich äh, ganz, ganz viele ganz, ganz viele Schulkarten mitgehen lassen, die heute bei mir in der Wohnung hängen. Und von daher, das ist mal, also dann mit so einer so einer Karte deckt man schon mal so eine ganze Wand ab. Da ist man dann ganz schön schnell mit der Bude fertig und so. Das ist eigentlich ganz gut. Und ja, so, so sieht das aus. Nee, das ist, ähm, ja, manche Leute haben so eine Macken. Warum man die dann hat, kann man gar nicht
1: genau erklären schlimmer Kommen wir zur letzten Frage. Zukunftsaussicht. Ne? Also dein, dein Track Kings in Queens ist ja jetzt schon rausgekommen vom Album, ist der auch? Wir haben ja schon gehört, das Album kommt, Europatour. Ja. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was man jetzt von dir so die nächsten Monate. Vielleicht auch Jahre erwarten kann dann.
0: Oh, das ist ja ein bisschen ein Weitblick. Mensch kann ja sinnhaftig nur acht Monate in die Zukunft gucken. Wein von dir wahrscheinlich noch kürzer. So, kann auch gut sein. Ähm, naja, wir haben jetzt, also erstmal ist jetzt gerade die Single draußen. Wir haben Remixe, Julian Wassermann, Steven Benze, Rüder Hagelstein. Alles ganz toll, finden wir, finden wir alles schnieke. Kommt doch gut an, läuft erstmal, äh, wird auch noch eine andere Single geben und mit ein bisschen Glück auch noch eine andere und auch ein Album und eine Tourankündigung. Die Tourankündigung, glaube ich, ist für den 11.11. .11. angesetzt, aber nicht 100% festnageln, also wenn es zwei Tage später ist, auch nicht böse werden, ähm, weil wir da mit Hochdruck jetzt quasi die Termine alle zusammennageln und die letzten Details, weil es reicht ja nicht immer nur, dass wir jetzt irgendwie wollen, die müssen ja auch können und so und die Venues müssen frei sein und so und nicht, dass dann da gerade irgendwie weiß ich nicht, die Kastelrouter Spatzen so auf, oder irgendwie so gerade einen Auftritt haben oder so ein Kram. Dann ist dass Andere kommen dann da und äh, von daher ist das jetzt erstmal der Plan und wenn dann die Tour durch ist, wird es ein Festivalsommer geben, was für eine Überraschung ähm, und da muss man weitersehen. So und da ist dann so, da bröckelt dann langsam der Horizont da gibt es nur so ungefähre Vorstellungen und Ideen, wie man weitergehen könnte. Aber da wird es dann nebulös. Da, da ist, fängt dann Kaffeesatzlesen an. Wenn ich das
1: jetzt erzählen würde und dann würde es nicht eintreffen, dann nimmt mir das vielleicht jemand böse. Ja, warten wir einfach drauf. Aber wir freuen uns. Danke, dass du Zeit hattest, Fritz Kalkbrenner. Dann ja, viel Spaß dir heute und alles Gute. Ja, danke. Vielen Dank. Bassgeflüster.